0: היי, אני סוניה גורודסקי, ואתם איתנו כאן בפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. איתי באולפן נמצא דוקטור דייוויד די איסטניק, חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ובעלים של קרן השקעות. היי סוניה, מה העניינים? הכל בסדר. טוב, נותרו שבועיים עד הבחירות, אה, ונושא יוקר המחיה הפך להיות אחד הנושאים המרכזיים בקמפיינים של המפלגות. למרות שלפי מה שאני בדקתי, לא כולם פרסמו עדיין... אה, איזשהו מצע מסודר בנושאים כלכליים, מצע כלכלי. אז מה שאנחנו נוכל לעשות כאן היום, זה פשוט לנתח את ההבטחות הבולטות של הפוליטיקאים בנושאים כלכליים.
1: לשמחה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז בואו נתחיל אולי מהתוכנית הכלכלית של הליכוד. קודם כל צריך להגיד טוב מאוד שיש להם תוכנית כלכלית מוסדרת, וזה לא ברור מאליו בימים אלה. והם מדברים על, היא uh, כוללת ככה, היא כוללת הורדת מיסים, הקפאת מחירי החשמל, המים והארנונה. Uh, עד כמה זה ריאלי? עכשיו, אני בתור אזרחית אומרת שזה מאוד uh, קורץ לי ואני בעד שיקפיאו את מחירי החשמל, שלא יעלו בחודש ינואר הבא את מחירי המים, את מחירי הארנונה. מה אתה חושב על זה? עד כמה זה ריאלי ההבטיחה הזאת? <ע>
1: <ע> אז, אז קודם כל, כולנו בעד uh, הורדות מיסים. כן. Uh, הבעיה היא שמיסים uh, משרתים את uh, קופת המדינה והמיסים נועדו uh, לממן את פעילות הממשלה ולכן תוכנית שמדברת uh, ב- ביד ימין על הורדת מיסים וביד שמאל על, על, על פיקוח והורדה של מחירים נוספים אז באמת כמו שאת אומרת סונה וכמו שאת רומזת זה, זה נשמע יותר אה, הבטחת בחירות מאשר משהו שאחרי זה באמת אפשר לממש. אבל
0: הנה הם אומרים שיש גם מקור תקציבי. אה, מתחילת השנה העודף התקציבי בקופת המדינה עומד על 33 מיליארד שקלים, זה דבר ראשון. דבר שני בנימין נתניהו אני חושבת שהוא מדבר גם על, על, על מימוש ההכנסות מקרן העושר.
1: אוקיי okay, אז, אז לגבי, לגבי העודף גביית מיסים שהיה השנה אז נכון היה עודף וזה, וזה חדשות טובות אבל צריך מאוד מאוד להיזהר מ, מלנסות להתחיל לממן דברים שנכנסים לבסיס התקציב תוכניות, תוכניות שירוצו הרבה שנים קדימה לממן אותם על סמך עודף שהוא חד פעמי כן אנחנו כולנו יודעים באיזה סביבה אנחנו נמצאים אנחנו, יש דיבורים על, על, על כלכלה שהיא בכיוון של האטה, כן? אנחנו ערים לכל הדברים שמדברים. כן. על, מה, נק, מה יקרה אם בשנה הבאה במקום עודף בגבייה אנחנו נגיע למצב, למצב ההפוך. לכן לממן, 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 לממן פעולות קבועות בהסתמך על עודף שהוא חד פעמי זה מהלך כלכלי שהוא בעיניי שגוי לגבי קרן העושר, וקרן העושר נתניהו הזכיר אותה בהקשר של חינוך, חינוך חינם במרכאות, כן. במרכאות כי הוא עולה כסף למדינה, חינוך לגילי... חינם לגילאי אפס עד שלוש, כן. אז, 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 אז למיטב ידיעתי קרן העושר לא יכולה לממן דברים מהסוג הזה, ולדעתי עוד, עוד סיסמה שהופרכה, אפשר לדבר כמובן על חינוך אפס שלוש כן או לא, אבל uh, המקור התקציבי הזה הוא, הוא מקור שהוא, שהוא בעיניי קצת על הקהילה. אז בואו נדבר באמת כאלה. על זה,
0: על ההבטחה הזאת של... חינוך חינם לגילאי לידה עד גיל שלוש זה משהו שהוא מופיע uh, בתוכניות כלכליות של כמה מפלגות, גם מפלגת הליגות, גם מפלגת העבודה, uh, גם uh, המחנה הממלכתי, למרות שהם עדיין לא פרסמו את המצע הכלכלי, אבל אני חושבת שגם הם uh, יכללו את זה במצע הכלכלי שלהם. Uh, גם זה נשמע נהדר, אני חייבת לציין. אז, אז, אז לגבי
1: חינו, חינוך אפס uh, שלוש, אני חייב להגיד שאני רוצה להפריד את הדיון... Uh, לשני דברים. כן. דבר אחד הנושא עצמו ודבר שני איך אנחנו מממנים את הנושא הזה. אז לגבי הנושא עצמו אני באופן אישי אין לי דעה נחרצת. ואני חושב שגם למחקר הכלכלי אין דעה נחרצת בנושא. כלומר צריך להבין שבהרבה מאוד מדינות שמיישמים את, ה... את העניין של חינוך חינם אפס עד שלוש יש בעיה ב... בילודה. שיעורי הילודה יל... יחסית נמוכים במדינות mm-hmm. האלה והתוכנית הזאת מהווה מכשיר מהווה בעצם מכשיר לעודד ילודה אנחנו כידוע לא צריכים, לא צריכים עידוד ילודה ברוך השם ה- הילודה כאן היא, היא, היא חזקה וטובה כן. זה דבר אחד דבר שני ש- שעולה, שעולה בקשר לנושא הזה זה הנושא של איכות מערכת החינוך שאתה שולח אליה את הילדים, כלומר בשביל שהדבר הזה יהיה אפקטיבי ומוצלח אתה צריך לוודא שהמערכת עצמה היא מאוד מאוד מוצלחת. מצד שני כמובן יש את היתרונות הברורים, זה עולה הרבה כסף, נשלח, נוציא יותר, נוציא יותר הורים, בדגש על אימהות לעבודה וכולי וכולי, ולכן כן. אני חושב שאני אומר ביושר Uh, אני לא נחרץ לגבי האם, uh, האם צריך ליישם, uh, ליישם את התוכנית או, או לא ובאיזה צורה, יכול להיות שהפתרון צריך להיות uh, סבסוד, יכול להיות שהפתרון צריך להיות uh, יותר טיילור-מד, סבסוד באמת למי שאין, לא סבסוד לכולם זה, זה לגבי הנושא עצמו הנושא השני הוא כמובן הדברים האלה עולים כסף ומאיפה נממן מאיפה נממן כן. את זה וכאן אני לפחות אה, אני לא זוכר שנעמה לזימי מפלגת העבודה דיברה על מקורות מימון בכלל התפיסה של לזימי ומפלגת העבודה של יש איזה עץ כסף כזה ובואו נגדיל אה, את יחס החוב תוצר וככה נסתדר אז אה, תפיסה שאני פחות מתחבר אליה נתניהו כן דיבר על שלושה מקורות מימון הסכרת שניים מהם הוא דיבר על עודפי המיסים הוא דיבר על קרן העושר והוא דיבר גם על זה שאימהות יצאו לעבוד וככה תהיה עוד גביית מיסים וככה תמאומן התוכנית אז, אז אני חושב שזאת הבעיה שלי עם ה... בעצם עם האופן שנתניהו מציג את התוכנית המקורות האלה נראים מאוד, מאוד לא מבושלים עודפי מיסים דיברנו מקודם אי אפשר לממן משהו שייכנס באופן קבוע לתקציב על ידי, uh, על, ידי, uh, על ידי סכום שהוא חד פעמי באופי שלו קרן העושר למיטב הבנתי ולמיטב ידיעתי לא רלוונטית לדברים האלה ועוד פעם הורים יצאו יעבדו יהיו ממיסים זה סיסמה צריך תחשיב מסודר כן חלק מההורים יצאו לא יגיעו בכלל לחבות המס וכולי וכולי אז, אז אם אני אסכם את התשובה שלי אני, אני לא נחרץ לגבי כן או לא אבל אם הולכים על זה צריך, צריך תוכנית למקורות, למקורות מימון הרבה הרבה יותר רצינית ממה שנתניהו הציג.
0: כן, אוקיי. שאלה הבאה, והיא גם קשורה לנושא החינוך, וגם היא מופיעה, עליה מדברים הרבה, רוב, הפול, לא רוב הפוליטיקאים, אבל פוליטיקאים רבים מדברים על זה עכשיו בתקופה הנוכחית, והיא לימודי הליבה במגזר החרדי. תראה, האזרח הפשוט שואל את עצמו, למה זה בכלל כל כך צריך לעניין אותי, האם הם ילמדו לימודי ליבה או לא? אם הם בוחרים לחיות, להמשיך לחיות בעוני, אז זאת הבחירה שלהם, ושלא ילמדו. למה זה אמור בעצם לעניין אותנו כל כך?
1: זו שאלה מצוינת, ובעיניי זו אחת מהסוגיות הכלכליות הכי דרמטיות לכלכלת ישראל מכאן והלאה, ואני אסביר. הבעיה המרכזית מבחינת מקרו-כלכלה עם המגזר החרדי שאחוז ההשתלבות של גברים חרדים בשוק התעסוקה הישראלי הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד נמוך. כן ו... חמישים ה... אחוזים אם
0: אני לא טועה. כן, אפילו... מהם, כן, אה, מועסקים, אה,
1: אפילו פחות, אה, אבל כן. האחוז הוא נמוך, זה, זה באמת, זה, זה באזור החמישים, הגברים חילונים לשם השוואה זה מעל שמונים וחמישה אחוז, ככה שהפערים כאן הם אדירים. ובמשרד האוצר עשו תחשיב, עוד פעם, התחשיב הזה, אני לא יודע בדיוק מה ההנחות שלקחו בו. ואיך עשו את התחשיב אבל הם הגיעו למספר שהוא מפחיד הם טוענים שהעלות למשק מבחינת תוצר שהולך לאיבוד ומבחינת עלויות נוספות עד שנת 2060 כתוצאה מהדבר הזה תגיע לטריליוני שקלים אז עוד פעם וואו. אני לא יודע איך הם עשו את החישוב אבל טריליוני שקלים זה מספר מפחיד וגם אם בסוף זה טריליון ולא שני טריליון וגם אם זה 950 מיליארד ולא טריליון זה המון כסף ועכשיו השאלה איך אנחנו מעודדים כמה שיותר חרדים להשתלב בשוק התעסוקה אז יש הרבה דברים לעשות וחלק כן. מהדברים מה כבר עשו והורדת גיל הפטור לגיוס לגיל עשרים... אה, מגיוס מ- 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 גיל עשרים ואחת זה מצוין אבל חלק מהדברים זה חינוך אין מה לעשות וליבה כשאנחנו מדברים על ליבה אנחנו מדברים על ליבה בבתי ספר יסודי אבל אם לא לומדים ליבה בבתי ספר יסודי אם לא לומדים מתמטיקה ואנגלית בעיקר מבחינתי בבתי ספר יסודי, אז גם אחרי זה לא ממשיכים את זה בתיכון? כן. ואם לא ממשיכים את זה בתיכון אז אנחנו רואים את הנתונים אחוז, אחוז מקבלי הבגרות בקרב חרדים הוא 14 או 15 אחוז יש היה תחשיב בוויינה דיברו על 21 אחוז אבל אחרי זה, אחרי זה, יש מחקר של אריאל קרלינסקי שהראה שזה 14 אחוז אז בואו אפילו נלך, נלך לקולא ונגיד שאחוז מקבלי הבגרות במגזר החרדי זה 21 אחוז זה נורא נמוך כי בלי הבגרות הזאת אנחנו לא יכולים ללכת לאוניברסיטה. בלי ללכת לאוניברסיטה אנחנו לא יכולים להשתלב בהייטק אה, וכו' 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 וכו'. אז זו הבעיה. אז לכן ליבה היא כל כך כל כך חשובה בעיניי. אה, אז מה זה אומר
0: הנזק הזה לתוצר? מה זה אומר? שאנחנו בעצם נצטרך לשלם יותר מיסים? זה אומר ש- שמה? שיוקר המחיה בארץ יימשך, ימשיך להיות גבוה? כל, תחשב... ما, מה המשמעות בעצם? את, ת,
1: תחשבי, האוכלוסייה כאן גדלה. הרעיון כשאוכלוסייה גדלה, בדרך כלל גידול באוכלוסייה זה ברכה. ח- 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 חלק מזה שהכלכלה הישראלית אה, עובדת טוב, היא בגלל שהאוכלוסייה גדלה. עכשיו למה זה ברכה? כי עוד אנשים אה, מ- מצטרפים לשוק העבודה, עוד אנשים מייצרים תפוקה, התפוקה הזאת היא התוצר, ו- והתוצר הזה מממן, מ- מממן בעצם את ה... את הפעילות שלנו במדינה. כן. ברגע שמגזר הולך וגדל לא מייצר את התפוקה הזאתי, בשביל להגיע לייצור התפוקה הזאתי, החלקים האחרים באוכלוסייה צריכים לייצר יותר. אבל אז מגיעים לנקודה שהם כבר לא יכולים לייצר יותר, כן? כן? ואז רמת החיים יורדת. עכשיו, כמו, ש... כמו שאת אמרת בהתחלה עכשיו אנחנו רואים שיעורי עוני מחרידים במגזר החרדי נכון אבל וזה עצוב ב, בפני עצמו אבל זה את יכולה להגיד הם בוחרים אל תתערב וכו' וכו' הבעיה היא שברגע שהחלקים באוכלוסייה שיותר משולבים בשוק התעסוקה אה, לא יוכלו כבר אה, לעבוד עוד ועוד בשביל לסגור כן. את הפערים האלה אנחנו נראה זליגה של ירידה באיכות החיים ברמת החיים אנחנו נראה זליגה Eh, בנתוניון לכיוון של האוכלוסיות האחרות ובסוף זה ימנע את קיום של כלכלה בריאה בישראל ומבחינתי זה הדבר הכי חשוב במערכת הבחירות eh, לא יודע אם במערכת הבחירות זה הדבר הכי חשוב אחד מהדברים הכי חשובים לכלכלת ישראל הנושא הזה כן. ולכן אם אני יכול להוסיף עוד מילה אחת הסיפור שהיה שם באגודת ישראל mm-hmm. וה... שבסוף הושגה איזושהי פשרה עם התערבות של נתניהו שבה אני נזהר במה שאני אומר כי, כי אני לא יודע בדיוק מה היה שם בחדרים סגורים אבל בסופו של דבר היא יצא לתקשורת מעין הבטחה של נתניהו שבעצם ההבטחה הזאת אתה, אתה, אתה מבין שהוא לא נחרץ בנושא של החשיבות של לימודי הליבה, וזה בעיניי דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן. לא
0: נחרץ, כן, ועדיין נמשיך לממן כנראה את מוסדות החינוך במגזר החרדי. טוב, סוגיה נוספת והיא יוקר המחיה. אני יודעת שאתה תומך נלהב ברפורמת היבוא, אז אני אשמח לשמוע ממך בעצם למה זה כל כך טוב, כי תראה, בינתיים אנחנו שומעים על עוד ועוד התייקרויות, וכנראה שאחרי החגים שוב יהיה כאן גל התייקרויות, ולמה, איפה אתה רואה באמת שהרפורמה הזאת משפיעה? וצריך להגיד למה, איך זה קשור לנושא השיחה שלנו? בעצם הממשלה היוצאת, ממשלת השינוי, היא זו שהובילה את הרפורמה הזאת, רפורמת היבוא, ולמה היא טובה או לא טובה.
1: אז אף הממשלה הנוכחית, כן. לא הממשלה היוצאת. הנוכחית, ידע כן. עדיין כן, כן. הממשלה צודק. הנוכחית. <laughs> נכון. עכשיו, אני, כמו, ש, כמו שאת אומרת, אני באמת תומך גדול ברפורמת היבוא, אני, אני, אני תומך גדול בביטול תקני המזון. מהלכים שהובלו על ידי שרת הכלכלה אורנה דרוויבאי אה, הובלו על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן ו- ואני, ואני אנסה להסביר את הסיפור אז א' צריך להבין שהשפעה של צעדים כלכליים לוקחת זמן כן זה לא ספרינט זה לא זה לא הבטחות בפריימריז זה לא מה שדיברנו בהתחלה הבטחות נוריד מיסים נעשה פה כן. צעדים עד שהם נכנסים לתוקף לוקח זמן עד שהם משפיעים עכשיו חלק מהצעדים האלה הוחלט עליהם, למשל ביטול תקני המזון ייכנס לתוקף ה-97 תקני מזון שבוטלו ליבואנים, זה ייכנס לתוקף רק ב-1 בינואר 23, אחרי זה לאורך כמה שנים יצטרפו עוד ועוד קנים. אבל גם
0: יוסרו שם מכסים? או, ש... או שלא היה שם. מחסים.
1: לא, מכסים, הסרת מחסים, זה עבודה נהדרת ש... שליברמן עשה, כן. כמעט, לא, כמעט לא נשארו
0: מחסים. יותר
1: מחסים בספר, זה הכל ביחד ואני, נס... ואני אנסה, אנסה להסביר אבל, למה... אבל למה ש... ש... השאלה אם
0: זה מתגלגל בשביל. באמת.
1: זה, זה <laughs> מתגלגל, זה מתגלגל, צריך לעשות עוד צעדים, אבל אני, אבל, אבל, אבל אני אנסה להסביר את הסיפור. בואי ניקח מוצר כמו קטשופ. כן. אז תחשבי שעד היום... היה תקן מזון ייחודי בישראל שקבע ואמר שקצ'ופ בישראל צריך נוסחה מאוד מאוד ספציפית לקצ'ופ. הנוסחה הזאת הייתה שונה מהנוסחה שיש באירופה או בארצות הברית. עכשיו מה היה השוני? הרכיבים, אה, הכמויות שלהם היו קצ, קצת, אה, קצת אחרות. עכשיו כולנו מבינים שאם יש תקן אירופאי או תקן אמריקאי לקטשופ אין סיבה אמיתית שבישראל יהיה תקן אחר אבל משרד הבריאות באצטלה של, 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 של בריאות בא ואמרת צריך תקן אחר עכשיו למה זה עיקר לנו את הדבר? כי קרה כאן אחד משניים ברגע שאני לא יכול אה, להשתמש בקטשופ שמיוצר באירופה לפי התקן האירופי כן אז אי אפשר לייבא את הקטשופ הזה, נכון, זה בעיה אחת. נכון, ואנחנו
0: בין המכירים, אני חושבת, רק שני סוגים של קטשופ נכון, שיש על המדפים, וזה קטשופ של אוסם ואיינס. ברור, המיובה. ברור.
1: אז אחד, קשה לייבא, אז היצרנים המקומיים נהנים eh, מהגנה כזאת שמאפשרת להם לייצר, ואחרי זה למכור לנו במחיר יותר גבוה, כי אין תחרות. שתיים, כשיש יבואן חזק וגדול, אז הוא כן יכול לבוא למפעל בחו"ל ולהגיד למפעל בחו"ל עשה לי טובה יצר את הקצ'ופ אבל שנה בו קצת את הרכיבים על מנת שזה יתאים לתקן הישראלי כן. ואז נוצרו לנו המפלצות האלה של היבואנים הגדולים ו- והתוצאה היא שהמוצרים האלה היו הרבה הרבה יותר יקרים ש- לכיס של כולנו זה נכון לגבי מוצרי מזון זה נכון לעוד מוצרים אז אני אומר התהליך ייקח זמן כן אז אנחנו כבר ראינו כבר ראינו שמן זית יותר זול יש את הכניסה של, של הרשת הצרפתית של כרפור כן. שגם מוזילה מוצרים ואני מאוד מאוד אופטימי לגבי הרפורמה הזאת אני חושב שבשנה הבאה ככל שהזמן יתקדם אנחנו נראה יותר ויותר את ההשפעה של, ה, של הרפורמה הזאת על הכיס שלנו ובאמת מבחינה כלכלית אני חושב שהמהלך שהממשלה הנוכחית הובילה עוד פעם בהובלה של שרת הכלכלה, בהובלה של שר האוצר, המהלכים האלה זה באמת מהלכים שכולנו נרגיש אותם בכיס וצריך טוב קצת... טוב, נקווה.
0: והאמת, ו- ו- אני חייבת גם להגיד, אני, באמת שיבחת את, ה- את ממשלת השינוי, אבל גם uh, התוכנית הכלכלית של uh, בנימין נתניהו, uh, של יו"ר האופוזיציה, גם הוא מדבר שם על, uh, השרת, על המשך הסרת uh, המכסים, הורדת הרגולציה, וגם צריך להגיד שחלק מהדברים גם הוא הוביל במהלך ה- uh, תקופת כהונתו.
1: אז, אז כן, אז הוא, הוא מדבר עכשיו על ביטול מכון התקנים, דבר, דברים שכבר דה פקטו קורים, כן, הוא קצת... אז הוא זה קצת, אומר בעצם
0: שהוא קצת, תומך בצעדים שעשתה הימים שלו הנוכחית. הוא,
1: הוא, הוא קצת עולה על הרכבת, שכבר, שכבר יצא מהמסילה. לגבי דברים שהוא עשה, אז תראי, על ביטול תקני המזון, על ביטול נרחב של תקנים, מדברים כבר מאז
0: 2012. כן, רק שזה לא באמת קרה, או שזה קרה אבל ממש בצורה לא מורגשת.
1: היה צריך שתגיע הממשלה הזאת שהצליחה to deliver, אני חושב שזה הדבר הגדול שהם עשו, they deliver, הם הוציאו לפועל את התוכניות האלה. אז ולכן מגיע, ולכן מגיע להם השאפו הגדול עכשיו אני לא אומר שבשתים עשרה השנים שנתניהו לא עשו שום דבר עשו דברים רק לתפיסתי לא עשו מספיק אז כן הייתה לנו את רפורמת הסלולר של כחלון הייתה רפורמה של שמיים פתוחים אז התחילו את רפורמת הקונפלקט זה היה הניסיון הראשון של, של לטפל בתקנים בטעמי לא עשו מספיק.
0: וגם עכשיו... מחירי הדירות, צריך להגיד, היו כמה שנים שבהן מחירי הדירות ככה לא עלו, אז, וכן, קצב העלייה נבלם. אז, אז מצוין, היו איזה כמה שנים אז, כאלה. אז, אז,
1: אז, אז זה מצוין, זה, זה, זה נהדר לעבור עכשיו לנושא מחירי הדיור. אז, אז, כן. אז צריך להבין, אז צריך להבין שהדרך היחידה לפתור את הבעיה הזאת, זה לפתור את בעיית ההיצע. צריך לבנות יותר. וצריך לבנות מהר, וכל עוד, כל עוד הביקוש לשירותי דיור יהיה גבוה מהיצע הדירות, המחירים בטווח ארוך ימשיכו לעלות. אפילו שעכשיו, העלות ריבית, אז בטווח זמן יותר קצר, סביר שהשוק הזה יצונן. עכשיו, אם אנחנו נלך אחורה, אם אנחנו נלך אחורה ל... לימי נתניהו, אז זאת אחת הביקורות הכי גדולות שלי על 12 השנים שהוא היה בשלטון, פשוט לא בנו מספיק. מה קרה אז? הייתה תוכנית דגל, תוכנית הדגל, מחיר למשתכן, נכון, הגרלות של כחלון, שלצערי גם הממשלה הנוכחית המשיכה בה בהיקפים יותר קטנים, זה ביקורת שיש לי על הממשלה. ואפילו הוסיפה הגרלות נוספות. נכון, נכון. דירה בהנחה. נכון, אני... אז זהו,
0: אז כאן זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, מה אתה חושב על מה שנקרא סיוע ממוקד לזוגות צעירים? ההבטחה הזאתי מופיעה גם בתוכנית הכלכלית של הליכוד, גם במצע הכלכלי של יש עתיד, אני לא יודעת עד כמה הוא מעודכן, אבל עברתי עליו באתר. מה אתה חושב באמת על הסיוע הממוקד, שהוא באמת הגרלות למיניהן?
1: אז כן, אז זה בדיוק מתקשר חושב, אני חושב שהסיפור של ההגרלות הוא גרוע, צריך להוריד אותו בשולחן. עכשיו את אומרת, אנחנו ראינו בעצם ב-2017 ב- ראינו קצת התמתנות במחירים, במחירי הדירות. ברור, כי כן. אז תוכנית ההגרלות יצאה במ- במלוא עוזה, אנשים המתינו להגרלות, לכן בתקופה הזאת קנו פחות דירות, היה פחות ביקוש לדירות, המחירים ירדו. עברו כמה שנים ואנחנו רואים, ראינו מחדש את העלייה במחירי הדירות. לכן אני חושב שהמפתח הוא לבנות וגם בזה הממשלה הנוכחית עבדה טוב. בשנה האחרונה היה שיא של התחלות בנייה, בשנה האחרונה היה שיא של שיווקי קרקעות. זה מספרים, לא אגיד שיא אבל זה מספרים שכשאני אומר שיא אני מתכוון שזה מספרים שלא ראינו מאז סוף שנות התשעים גל העלייה הגדולה והמצוינת של, של, המועצה, של, של יהודים מברית המועצות לשעבר ולכן צריך להמשיך בזה ואם ימשיכו בקצב הזה עוד כמה שנים, אז אני מאמין שלטווח ארוך מצבנו יהיה יותר טוב. ולכן כשהולכים לדיור, צריך, התוכנית צריכה להיות, לבנות כמה שיותר, לבנות כמה שמהר, ולעזוב את ההגרלות. כן. ההגרלות מעבר צריך לזה. צריך לרדת
0: מהפרק לדעתך.
1: לגמרי, גם, גם בינינו הגרלה לא אמורה להיות מדיניית. כן. כן, זה, ו... את יודעת.
0: מעניין אם זה קיים במדינות אחרות. <laughs> 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 <laughs>
1: אני לא מכיר <laughs> את זה <באמת> בהיקפים האלה. זה באמת נשמע <laughs> מוזר. <laughs> אני כן. לא מכיר את זה בהיקפים האלה. אבל זה שנטיל כאן קובייה ואני אקבל דירה ואת לא תקבלי דירה, זה <laughs> בעיניי פשוט דבר שהוא <laughs> לא, פרי. <laughs> <laughs> לא פרי. טוב, שאלה
0: לסיום. <laughs> תראה, אנחנו דיברנו כאן רבות על יוקר המחיה, ובכלל, אני בהרגשה שלי, בתחושה שלי, מדברים על זה נונסטופ, גם התקשורת וגם הפוליטיקאים, יוקר המחיה ויוקר המחיה. אבל <laughs> <laughs> המפלגות הכלכליות נטו, אלה שבאמת בכלל לא עוברות את אחוז החסימן. יש כאן שלוש מפלגות, שזה ישראל חופשית של אביר קארה, המפלגה הכלכלית של זליחה, וציירים uh, בוערים של uh, הדר מוכתר. מה דעתך על זה? למה זה ככה? למה אנחנו כל כך רוצים שמישהו יוריד לנו את יוקר המחיה, אבל uh, לא באמת הולכים להצביע טוב, במפלגות אז, האלה? א-,
1: א-, א', אני חושב שבסופו של דבר א- אנשים מצביעים על עוד נושאים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהאנשים בתחושה שהמפלגות האחרות גם, גם נותנות מענה לדברים האלה. כמו שציינתי למשל, אני, אני מאוד חיובי לגבי מה שהממשלה הנוכחית עשתה ב, ב, בתחום הזה. כן. ודבר שלישי, לגבי המפלגות עצמן, אז עוד פעם, קטונתי ואני לא רוצה להעביר ביקורת אישית על אנשים אבל אני חושב שהדר מוכתר אה, לא נתפסת אה, כרצינית <laughs> מספיק אה, זליכה אה, גם לגביו יש אה, תחושה שהוא מנטר מצד לצד שהדברים שהוא מדבר עליהם הם יותר אה, הם יותר בתחום ההבטחות ו- אה, ופחות בתחום, ה- בתחום פחות דברים שאפשר לבצע בפועל ואביר קארה שהדעה שלי על התפקוד שלו בתור חבר כנסת היא הייתה חיובית ואני חושב שהוא תרם ועזר לאלו שרצו להילחם ביוקר המפייר התחייה אבל אני חושב שעוד פעם המשקל המשגל, המשקל הסגולי שלו הוא, הוא יחסית קטן ולכן לצערי אני, אני חושב שהיה עדיף שהוא לא ירוץ באופן עצמי הייתי שמח לראות אותו משתלב באחת המפלגות האחרות.
0: כן. אוקיי, דוקטור דייוויד דייבי דיסטניק, תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה. תודה, תודה.